0: Sie hören aus dem Roman »Alleine«, Tagebuch einer Quarantäne, einen neuen Eintrag von Lisa vom Tag 17. Es ist jetzt 9 Uhr am Abend und um es vorwegzunehmen, auch heute hat es den ganzen Tag geregnet. Aber gegen 18 Uhr hatten sich die Wolken allmählich aufgelöst. Morgen sollte es also klappen mit meiner Fahrradtour. Ich schreibe es jetzt, weil ich stundenlang gelesen habe. Ich erwähne das, weil es ein Buch war, das ich ja nie vermutet hätte. Ich werde den heutigen Tag diesem Buch widmen. Es hat mehr als 350 Seiten und ich bin fast durch. Ich kann es kaum glauben, dass ich es in Magdalenas Wohnung gefunden habe. Ich war gestern noch dort, weil ich Futter für Felix holen wollte, ich habe in der Tat zwei Paletten mit Dosenfutter gefunden. Wiskas in verschiedenen Sorten, Huhn, Rind und Fisch. Ich habe mich schon früher einmal gefragt, warum es keine Sorte Maus oder Hamster gibt. Da der Regen aufgehört hatte, habe ich ihr kleines Häuschen durchgelüftet und alle Fenster aufgemacht. Früher haben meine Freunde Hexenhäuschen dazu gesagt. Nicht, weil sie die gute Frau für eine Hexe hielten, sondern weil das Haus so niedlich ist mit seinem etwas schiefen Dach, der niedrigen Eingangstür und den blauen Fensterläden. Eines muss ich nach dem Rundgang sagen, Magdalena ist die ordentlichste Person, die ich kenne. Das Buch, um das es geht, lag aufgeschlagen auf dem kleinen Tisch in ihrem Wohnzimmer, neben einigen anderen Büchern, die bei ihr zum normalen Inventar gehören und niemanden überraschen würde, der Magdalena kennt. Eine Bibel, dann ein Buch mit dem Titel Die Päpste, eines mit dem Titel Wenn Gott spricht. Ihr Regal im Wohnzimmer ist angefüllt mit solchen Werken. Deswegen war ich ja so überrascht. Beim flüchtigen Durchblättern entdeckte ich zahlreiche mit gelbem Stift markierte Stellen. Ich war so erstaunt, dass ich es mitgenommen und heute fast ausgelesen habe. Ich werde weder den Autor noch den Titel erwähnen, weil es Magdalena bestimmt sehr unangenehm wäre, wenn herauskäme, dass ausgerechnet sie diesen Autor liest. Meines Wissens war er oder ist immer noch auf dem Index, zumindest in Deutschland, in Polen garantiert dann auch. Ich weiß gar nicht, was mich mehr fasziniert hat, der Inhalt des Buches oder die Tatsache, dass es Magdalena offensichtlich gründlich gelesen hat. Deswegen werde ich einiges daraus dem Tagebuch anvertrauen. Ich werde es in das Gewand eines fiktiven Interviews kleiden, das ich mit Magdalena führe. Dann wird es vielleicht nicht zu so trocken, es soll mir ja Spaß machen. Ich. Frau Masur, vielen Dank für dieses Interview. In dem Buch, das Sie gerade gelesen haben, geht es darum, dass es zu viele Menschen auf der Erde gibt, die man loswerden will. Was kann man sich genau darunter vorstellen? Frau Masur, dieses Buch setzt sich mit der Thematik der Bevölkerungsreduktion auseinander. Dieser Begriff wurde unter anderem schon von Henry Kissinger verwendet. Der Autor hat damit jene Menschen gemeint, die keinen Beitrag zur Kapitalgesellschaft leisten. Die Menschen, die das Weltgeschehen lenken, haben nur Interesse an denjenigen, die mit ihrer Arbeitsleistung die Umsätze sprudeln lassen und somit die Gewinne maximieren. Ursprünglich waren mit dieser Bezeichnung die Völker wirtschaftlich schwacher Länder gemeint, die außerdem besonders viele Kinder in die Welt setzen. Man kann das jedoch auf jeden in unserer Gesellschaft ausweiten, der aus welchen Gründen auch immer nicht aktiv an der Erhöhung des Bruttosozialproduktes beteiligt ist. Ich, also das klingt für mich jetzt sehr stark nach Verschwörungstheorie, wie beurteilen Sie das persönlich? Frau Masur, der Begriff Verschwörungstheorie wurde damals von der CIA eingeführt, als immer mehr Menschen das Attentat auf Kennedy hinterfragt hatten. Vom Mainstream wurde der Begriff begeistert immer dann gebraucht, wenn jemand eine andere als die gewünschte Meinung zu aktuellen Geschehnissen hatte. Das nun mal so am Rande. Außerdem bezieht sich der Autor auf eine Studie, die Ende der 60er Jahre durch den Club of Rome in Auftrag gegeben und die man 1972 unter dem Titel »Grenzen des Wachstums« veröffentlicht hatte. Damals kamen die Spitzen der Wissenschaft zu der Erkenntnis, dass bei anhaltender Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, es früher oder später zu einem Kollaps kommen würde, da immer mehr Menschen immer weniger Rohstoffen gegenüberstehen. Ich? Also dazu muss man Wissenschaftler in Szene setzen. Ich meine, das ist doch schon der gesunde Menschenverstand, der das sagt. Nur, wie will man denn diesen Kollaps verhindern? Frau Masur, eine wesentliche Erkenntnis war, dass man die Geburtenrate weltweit senken und die Sterberate erhöhen müsse, um das Schlimmste zu verhindern. Dazu hatte man sich damals dann auch entschieden. Ich? Aber wie kann man sich das vorstellen? Soll diese Bevölkerungsreduktion in einem großen Abschlachten umgesetzt werden? Frau Masur, nein, die Umsetzung ist bereits voll im Gange. In den vergangenen Jahren starben Millionen Menschen an Nebenwirkungen der pharmakologischen Industrie, einer ungesunden Ernährung, an genmanipulierten Nahrungsmitteln, die sich sogar auf die Fortpflanzungsfähigkeit auswirken können, an den Folgen der Mobilfunkstrahlung und Sendemasten und so weiter und so weiter. Auch die Abtreibung wurde mittlerweile schon fast kommerziell betrieben. Es sind viele kleine Bausteine die jedes Jahr Millionen Menschen das Leben kosten. Und es fällt im Grunde niemandem auf, weil diese Entwicklung langsam, Schritt für Schritt stattfindet und die allgemeine Presse nicht darüber berichtet. Ich, ach, das sind erschreckende Fakten, die so betrachtet durchaus zu einem größeren Plan gehören könnten. Gibt es da noch mehr? Frau Masur die Emanzipationsbewegung und der Feminismus, das war bewusst gesteuert, um die Frauen dazu zu bewegen, arbeiten zu gehen und Karriere zu machen, anstatt Kinder zu bekommen. Auch die Schwulenbewegung nahm damals ihren Anfang. Und auch Schwule bekommen keine Kinder. Also, hören Sie mal, äh, es gab immer Homosexualität, sogar in der Antike. Ein Frau Masur, natürlich, aber alle Religionen haben sie unterdrückt, sogar bestraft. Inzwischen dürfen Homosexuelle ja sogar heiraten. Es ist akzeptiert und immer mehr Menschen bekennen sich dazu. Alles Menschen, die keine Kinder bekommen werden. Ich, ja, also auch wenn diese Entwicklung langsam stattfindet, müsste man doch annehmen, dass sie aufhält. Warum bemerken die Menschen diese nicht? Frau Masur, Bereits in den viel älteren Plänen zur Unterdrückung und Reduktion der Menschen wurde geschildert, dass der Krieg gegen die Massen so subtil geführt werden soll, dass sie keinen Feind erkennen. Das Konzept nannte man lautlose Waffen für stille Kriege. Die Menschen können zwar instinktiv fühlen, dass da etwas nicht stimmt, sind jedoch nicht in der Lage, es konkret zu benennen. Deswegen können sie auch nicht entsprechend darauf reagieren. Hinzu kommt, dass ein Bildungssystem entworfen wurde, das kein wirkliches Wissen vermittelt, sondern die Menschen in einer Form bildet, wie sie von den Eliten gewünscht ist. Ich, zur geplanten Größenordnung der Bevölkerungsreduktion dürfen diese Maßnahmen dennoch nicht ausreichen. Was ist in Zukunft noch zu erwarten? Frau Masur, genau das, was jetzt gerade passiert. Eine Pandemie zu erzeugen, ist das beste Mittel, den Prozess zu beenden und eine neue goldene Zeit einzuläuten. Ich, naja, aber das ist ja nicht die erste große Infektionswelle. Frau Masur, natürlich nicht. Die vorherigen waren Ablenkungsmanöver. Sie sollten so wahrgenommen werden, dass man diese Ereignisse im Griff haben könne. Also behandeln. Ich? Das hat ja funktioniert, wenn es so geplant war. Man hat diese Epidemie, die wir jetzt haben, von Beginn an nicht ernst genommen. Sonst hätte man schneller reagiert und genügend vorgesorgt. Aber, Frau Masur, eine Pandemie betrifft doch jeden, auch die ganz oben. Frau Masur, das ist nicht ganz richtig. Es trifft vor allem genau die, um die es geht. Die Armen, die Kinderreichen, die Unproduktiven, Sozialhilfeempfänger, Alten und so weiter und so weiter. Diejenigen also, die als Kostenfaktor betrachtet werden. Die ganz oben, die haben sich längst in Sicherheit gebracht. Ich. Und was versprechen sich die Eliten von diesem stillen Krieg gegen die Menschen? Frau Masur haben Sie mir nicht zugehört? Das sagte ich schon. Das Ziel der Eliten ist, dass nur noch diejenigen Menschen eine Lebensberechtigung haben, die für das Wirtschaftswachstum aktiv sind. Wer das aus welchen Gründen auch immer nicht mehr kann, der muss gehen. Da wir permanent einer gut durchdachten Gehirnwäsche ausgesetzt sind, bemerken wir es noch nicht einmal. Ich, ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihre Sichtweise, die sicherlich sehr interessant ist aber hoffentlich nicht in vollem Umfang der Wahrheit entspricht. Frau Masur, ja, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Mich hat dieses Buch sehr fasziniert und ich habe mich während des Lesens mehr als einmal gefragt, wie man eine solch blühende Fantasie haben kann. Vielleicht ist aber auch etwas dran an all dem. Sowas kann man sich doch gar nicht ausdenken. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Ich glaube dass ich in dieser Nacht unruhig schlafen werde.«